0: So, willkommen zurück zu einer weiteren Folge des Minimalismus-Podcasts. Schön, dass ihr wieder dabei seid und die Zeit äh, mit mir und dem Podcast verbringen wollt. Heute soll es um Identität und Besitz gehen ähm, und wie das Ganze so zusammenspielt. Ähm, natürlich, bevor wir anfangen, geht es darum, was habe ich minimalisiert und was habe ich gekauft. Ähm, gekauft habe ich gar nichts. Also es war so quasi so eine No-Buy-Woche. Ähm, ich brauche auch aktuell nichts. Ich denke mal, also ich habe das Gefühl, dass ich nächste Woche auch nichts kaufen werde. Ähm, also ich bedarf aktuell gar nichts. Okay, Weihnachten steht vor der Tür, da werde ich vielleicht noch mal ein oder zwei Geschenke besorgen. Aber das ist noch ein bisschen hin. Ja, was habe ich minimalisiert? Minimalisiert habe ich äh, mit meiner Lebensgefährten zusammen etwas vom Staubsauger. Ähm, Wir haben so einen ganz normalen Staubsauger und einen einen äh, Elektro-Saugroboter. Der Saugroboter, der fährt halt alle zwei, drei Tage einmal durch die Wohnung, wenn wir nicht da sind. Und der Staubsauger ist eigentlich dafür da, dass wir halt mal das Sofa absaugen oder in die Ecken, wo der Saugroboter nicht reinkommt, auch mal rumsaugen können oder eben dann im Auto auch mal äh, das ein bisschen sauber machen mit dem Staubsauger. Und da ist uns jetzt aufgefallen, weil wir saßen mit Freunden zusammen, dass wir ja auch so so einen Adapter für den Staubsauger haben, wo wir quasi die anderen Saugköpfe, ne, so, einen, so, einen, so einen kleinen zum Beispiel, dranstecken können, um ihn dann an den Staubsauger zu bauen, damit wir immer schnell wechseln können. Aber wir haben den noch nie benutzt, der ist noch original verpackt und den haben wir jetzt weggeworfen. Und ähm, da ich mit Freunden jetzt f- zusammensaß und wir uns über das Thema Minimalismus äh, unterhalten haben, ist uns so aufgefallen, dass es viele Dinge gibt, die man äh, aufhebt, weil zum Beispiel beim Kühlschrank war das Beispiel, gibt es ja immer diesen Einsatz für Eier. Und ich kenne niemanden, der diesen Einsatz für Eier nutzt. Weil meistens kauft man so eine Eierpappe und die stellt man in den Kühlschrank. Und den Einsatz nutzt kein Mensch. Und deswegen werden meine Freunde und ich auch nochmal vielleicht nächste Woche zusammen in den Keller gehen und mal gucken, was wir denn eigentlich da noch so für Schätzchen rumliegen haben. Zum Beispiel diese Module für den Kühlschrank. Ich habe so ein extra riesiges Modul, was ich in den Kühlschrank einsetzen muss, wenn ich ihn abtaue. Was aber auch, glaube ich, ein Handtuch Lösen könnte das Problem. Aber wie gesagt, das das ist jetzt noch Zukunftsmusik, aber so minimalisiert, wie gesagt, habe ich so ein, zwei Zusatzsachen zum Staubsauger, weil man die einfach nicht braucht. Ja, das soll es auch schon mit der Woche gewesen sein. Jetzt geht es um die Identität, die wir haben oder wie wir uns identifizieren und ob wir uns alle durch unseren Besitz identifizieren oder identifizieren sollten. Ich kam auf die Idee von dem Thema, weil mich eine nette Dame bei Instagram mal angeschrieben hatte über meinen Minimalismus-Podcast, mich ein bisschen ausgefragt hat oder mich sich mit mir unterhalten hat und ähm, da kamen wir auch dann irgendwann in Folge der Unterhaltung auf das Thema Identität und äh, Markenklamotten, sowas zum Beispiel und ähm, Ja, und da ist halt diese Folge quasi zu entstanden. Also, ihr seht, es lohnt sich, meinem äh, Instagram-Seite mal zu folgen, vielleicht auch mit mir zu schreiben. Ich freue mich sehr darüber. Ähm, Ja, dann fangen wir mal an. Also, in der Theorie ist es ja so, dass wir uns, äh, ja, eigentlich ist, ist ja ein Verzicht, ist ja so eine Art Tugend. War es schon immer, wird es auch immer sein. Wenn wir uns mal überlegen, früher die Mönche, oder aktuell noch die Mönche, die verzichten auf viel und deswegen äh, waren sie früher, also im Mittelalter, auch Heilige. Ne? Also man hat quasi diesen Verzicht als sehr tugendhaft, tugendhaft angesehen. Und auch viele, viele Philosophen und auch viele Weisheiten sagt gibt es oder die sagen dann halt sowas wie ähm, glücklich macht der Verzicht auf Überflüssiges. Das hat Diogenes gesagt, das ist ein griechischer Philosoph, glaube ich. Oder ihr kennt alle diesen Spruch Geben ist seliger als Nehmen. Oder es gibt, fand ich auch ganz interessant, weil ich habe dann so ein bisschen nach Weisheiten gesucht. Ein Kamel passt leichter durchs Nadelöhr als ein reicher in den Himmel. Das sagen Evangelisten zum Beispiel. Und äh, zum Beispiel wird ja auch so diese Profitmaximierung oder auch Raubbau an der Umwelt wird ja sehr, sehr negativ behaftet. Das ist ja die Theorie. Wir sagen, ähm, Verzicht oder auch teilweise auch das, was dieser Minimalismus-Mindset ausmacht, das ist das Ziel. So muss es sein, theoretisch. Äh, Zum Beispiel auch so dieses Teilen statt Haben ist äh, sehr, sehr hoch angesehen. Man soll viel teilen. Ähm, Man gibt das auch die kind, den Kindern weiter. Man sagt halt, Mensch, teil doch dein Corny oder was weiß ich. Ähm, aber das Problem ist halt, das ist nur die Theorie. Die Praxis in unserer heutigen Gesellschaft sieht halt ganz anders aus. Ähm, wir kaufen und kaufen, was das Zeug hält. Äh, shoppen, ähm, Konsum gehört halt einfach zum Lifestyle. Der Konsum ist quasi die oberste Bürgerpflicht. Und auch unsere aktuelle Wirtschaft oder die, fast die komplette Wirtschaft lebt halt vom Konsum, vom Verbrauch von Dingen. Und woran liegt das? Also ich kann mich zum Beispiel an meine Jugend erinnern. Da hat man sich dann viel gegönnt oder viel gekauft und man wollte viel haben, viel Spielzeug oder teure Klamotten, weil es war immer so, wer viel hat, der war viel wert. Man sieht es ja jetzt auch in den Social Medias, dass halt wirklich dieses, dieser Besitz super wichtig ist, um sich selber zu identifizieren. Meine Identität ist mein Besitz und da finde ich, das ist sehr, sehr kritisch anzusehen, weil diese, diese Gesellschaft oben ohne Haben, kein Sein, das funktioniert halt eigentlich nicht. So, oder die, jeder kennt ja auch diesen Spruch, ne? ich kaufe, also bin ich. Das ist halt falsch, bin ich halt einfach der Meinung. Ähm, Leider ist es aber so, dass auch der Besitz, also das, was wir jetzt zum Beispiel angehäuft haben oder was wir am Körper tragen oder unser unser tolles neues Handy, äh, ist halt wirklich ein wesentlicher Baustein äh, unserer psychischen und auch sozialen Identität weil wir haben quasi, was ich einmal in einer Folge schon hatte, mit dem Druck der Dinge, wir haben halt auch einen gesellschaftlichen Druck. Ähm, Wenn du erfolgreich im Beruf bist, kannst du nicht mit einem 20 Jahre alten Passat vorfahren. Da muss dann das neueste Auto da sein, um deinen Erfolg quasi zu unterstreichen. Ähm... Wir brauchen ähm, den Besitz auch eben, um unsere gesellschaftliche Identität halt zu unterstreichen oder unseren Status zu definieren. Ähm, wir haben halt auch diese extrem starke Individualisierung nur durch den Besitz. Ne? Also ich habe was Besonderes, also bin ich was Besonderes und bin individuell. Das, es geht gar nicht mehr so um den Charakter und das ist halt schlimm, Ähm. Es ist aber auch so, dass, das habe ich auch in einer anderen Folge schon angesprochen, dass unsere Habseligkeiten, was wir besitzen, äh, sind uns halt extrem lieb und teuer. Und schon alleine, dass wir die Sachen besitzen oder besessen haben, äh, macht diesen Besitz noch viel, viel wertvoller für uns. Ähm wir schätzen halt unseren eigenen Besitz oder unser eigenes Gut halt als viel wertvoller ein, als es in Wirklichkeit ist. Und das verleitet uns halt auch teilweise zu unvernünftigen Entscheidungen. Sei es zum Beispiel das Haus, was einfach viel zu teuer ist für ein Pärchen, wird aber trotzdem behalten, weil man dem Ganzen viel, viel mehr Wert zumisst, als es eigentlich hätte. Genauso wie Marken, diese Markenkultur, ähm, Es gibt ja beispielsweise Apple oder Coca-Cola, also um diese großen Player halt zu nennen, ähm, gibt es halt wirklich so eine Kulturgemeinschaft um eine bestimmte Marke. Und ähm, da wird man halt, wenn man dann mit einem anderen Handy zum Beispiel auftaucht, gleich als gesellschaftlich nicht so prägnant äh, wahrgenommen, weil man einfach nicht das Beste hat, was man äh, kriegen könnte. Ähm, Ja. Und ähm, warum ist das denn so so kritisch anzusehen? Weil an sich ist es ja einfach nur, okay, ich habe das Geld, ich gebe es aus für ähm, Dinge und bin der Meinung, sie machen mich glücklich. Aber das ist leider ein großer Fehler, denn äh, wir adaptieren sehr, sehr schnell sowas. Und das lässt halt äh, sowas zur Gewohnheit werden. Adaptieren ist halt so diese Anpassung an das Gewöhnen an einen bestimmten Zustand beispielsweise ähm, man kauft sich ein neues Auto, das fährt halt schneller als das vorher, es ist sauberer, es ist größer oder hat irgendwelche Besonderheiten, ein Spurhalterassistent oder so. Man gewöhnt sich aber so dran, dass das die neue Basis ist. Die erste Woche ist es was Besonderes, die zweite Woche ist es schon Standard und die dritte Woche ist das andere Auto, was irgendwas anderes kann, schon viel interessanter. Und Da muss man halt aufpassen, dass man ähm, bei dieser Adaption nicht den Boden unter den Füßen verliert oder vielleicht auch mal, da hilft halt der Minimalismus, einen Schritt zurückgeht und sagt halt, Moment, brauche ich denn überhaupt diesen Luxus oder diese Tausenden von äh, Dingen für irgendwelche bestimmten äh, Aufgaben oder Probleme? Hatte ich ja auch schon mal gesagt. Ähm, und das Ganze nennt man, wenn ihr es vielleicht schon mal gehört habt, hedonistische Tretmühle. Ähm, weil der materielle Besitz halt das ist einfach in der Psyche des Menschen, glaube ich, verankert, wird viel, viel schneller adaptiert. Und deswegen bin ich auch ein Freund von lieber Erfahrungen maximieren, ne? anstatt Gegenstände. Weil diese Erfahrungen, die ähm, zum Beispiel ein schöner Urlaub oder ähm, ein Erlebnis, ein Konzert oder sonst irgendwas, das tut viel, viel mehr für einen selbst oder für seine eigene Entwicklung ähm, als irgendein, äh, ein Gut oder ein ein Gegenstand. Ähm, Das liegt halt teilweise, das ist zumindest meine Meinung, liegt teilweise daran, dass wir uns natürlich immer vergleichen. Ein ein Teil oder ein ein bisschen Konkurrenzkampf oder ein bisschen Vergleich ist immer gesund, ist ist meine Meinung. Ähm, Aber sich dauerhaft auch unfair zu vergleichen, ist halt, ähm, ist halt nicht gesund für die Psyche, weil wir vergleichen uns ja nie fair. Also wenn ich jetzt mich vergleichen würde, vergleiche ich mich ja nicht mit jemandem, wo ich weiß, der hat vielleicht m- gesellschaftlich oder beruflich einen schlechteren oder einen niedrigeren Status als ich selbst, sondern ich vergleiche mich immer nach oben. Und dieser Vergleich hinkt halt, weil wir durch das Vergleichen natürlich immer unglücklich werden, weil ich vergleiche mich, wenn ich mich mit Jeff Bezos vergleiche, äh, da komme ich nicht gut bei raus. Ich habe nicht diesen Unternehmergeist, ich habe nicht ähm, (lacht) diesen Erfolg gehabt in meinem Leben, wie er den zum Beispiel hat. Ähm, Und sowas machen wir halt im Kleinen dauerhaft und ähm, das geht halt sehr, sehr schnell auch mit Gegenständen. Ne? Also, auch oh, mein Nachbar hat ein schöneres oder größeres Auto. Hm, ich bin schon wieder unzufrieden, obwohl mein Auto total fein ist. Und ähm, darum bin ich immer der Meinung, man sollte viel schneller, äh, äh, viel mehr sich mit Erlebten glücklich machen als mit Dingen, weil Erlebte oder Erlebnisse kann man schlecht vergleichen. Natürlich kann man jetzt sagen, oh, der war jetzt schon wieder im Urlaub oder der hat ein tolleres Ziel genommen, aber das ist doch eher selten. Wir vergleichen uns immer nur mit Gegenständen oder, ähm, Häusern, Autos, sowas zum Beispiel. Allgemein kann man halt sagen, wenn es um unser psychisches Wohlbefinden geht, äh, sind Luxusartikel und Gegenstände nicht die beste Geldanlage. Ähm, Es gibt ja auch viele Untersuchungen äh, dazu, was einen glücklich macht und Erfahrungen, machen halt deutlich zufriedener und glücklicher als diese materiellen Anschaffungen. Eine Bergwanderung, eine Massage oder das gemeinsame Kochen mit der Familie oder mit Freunden. Das tut uns viel, viel besser als äh, Schmuck, Kleidung oder neues Handy oder sonst irgendwas, weil da diese Erfahrung halt äh, sehr, sehr schnell in Vergessenheit gerät. Und das ist halt auch zum Beispiel bei Geschenken wenn es euch mal aufgefallen ist, Ähm, wenn ihr etwas schenkt, euren Eltern zum Beispiel, ihr schenkt euren Eltern ähm, einen schönen neuen Topf. dann freuen die sich zwar über diesen Topf, hey, schön, ja, aber ähm, der gemeinsame Konzertbesuch, das schweißt viel, viel mehr zusammen. Und das haben halt auch Studien, äh, es gab zum Beispiel eine kanadische Studie, die das untersucht hat. Ähm, Tun ist halt viel, viel besser als haben. Und ähm, da sollten wir uns immer wieder Gedanken darüber machen, ähm, dass der Besitz, unser unser Besitz, den wir jetzt haben, nicht unsere Identität ist. Teilweise gehört Besitz natürlich zur Identität, auch äh, die Bekleidung, die wir tragen oder auch die Marke vielleicht, weil jeder sucht sich ja nur eine Marke bei zum Beispiel einem Sweatshirt oder einem T-Shirt, wo man ja vielleicht sagt, okay, die Marke, die passt zu mir. Also ich bin sportlich, ich trage gerne Adidas, wo ganz großes Adidas-Logo drauf ist oder Puma oder so. Oder beispielsweise, hey, ich möchte ähm, nach außen hin ähm, meine, ähm, ja, dass ich halt auf die Umwelt achte, meine meine, meine mein Gedankengut oder mein, ähm, wie nennt man das jetzt, mein Naturbewusstsein ein bisschen nach außen tragen. Darum trage ich bestimmte Marken, die das verkörpern. Das ist auch, teilweise in Ordnung, Ähm, aber es kann halt auch zu viel sein und da ist immer so dieses typische, die Menge macht das Gift, da muss man halt aufpassen, dass man nicht in in dieser hedonistischen Tretmühle versackt, weil es geht natürlich auch ganz schön aufs Geld, wenn man immer wieder das Neueste haben will, um eben Menschen zu imponieren. Jeder kennt diesen Spruch, Ähm, ich kaufe Dinge, die ich nicht brauche, um Menschen zu imponieren oder Menschen zu begeistern, die ich nicht mag und Das ist einfach falsch. Das soll es erstmal dazu gewesen sein. Ich wollte euch einfach nur mal dieses Thema mal näher bringen, mal sagen, Mensch, hey, wie sieht das aus mit Identität und ihr solltet euch auch mal selber fragen, wie ihr euch selbst identifiziert, durch was, was euch ausmacht und äh, ob es auch Gegenstände gibt in eurem Leben, die euch ausmachen, wo ihr sagt, hey, das gehört zu mir. Bei mir zum Beispiel ist es das Angeln irgendwie, ich weiß nicht. Also ich würde dann schon sagen, so meine Angel identifiziert sich, also ich identifiziere mich ein bisschen mit meinem Angelausrüstung, ne, weil ich einfach sage, das passt oder gehört zu mir. ähm. Macht euch einfach mal Gedanken und ich wünsche euch jetzt erstmal eine schöne Woche. Wie ihr hört, geht es mir ja schon besser. Ich war ja letzte Folge sehr, sehr erkältet und ich habe mich auch echt heftig angehört. Aber es geht mir schon wieder gut und ich freue mich schon auf nächste Woche. Bis denn. Ciao.